0: 所以这也是为什么，我觉得现在如果对于一个普通个体去买房，选企业的重要性，选企业就是选它背后的慢运作的机制和能力。有人离开，就有人会加入。有的资产可能被淘汰，有的资产可以得到更好的馈赏。我觉得任何时候都不需要太悲观啊。我们说悲观，当然有它整体的环境的土壤，但是你会沉下来，你会发现还有人过得熠熠生辉。以前是快时代，快时代就要做跟快时代有关的决定。那现在是慢时代，就跟以前不太一样。任何一个条条框框。拿出来，现在都有变化了，不是说有一两个变化，是系统性的变化
1: 。大家好，欢迎回到掷地有声，我是你们的老朋友阿杜。如果说盘点今年最牵动大众情绪的是房子可以说是今年绕不开的关键词。它不仅是一座实体建筑，围绕着它所展开的种种，勾连成了我们最复杂的社会切面。但不可否认的是，地产行业的确在经历着转型，今年尤为明显。今天我们请来了真教卢俊的创始人卢俊，来从地产产品交付的这个角度聊起，谈谈他今年对地产
0: 行业的观察。大家好，我是卢俊啊，非常开心在这边跟各位见面。那以前都是啊、呃、文字的形式啊，在我们真教卢俊的公众号里面跟各位见面。那今天是用啊、呃、音频的方式啊，所以也特别开心
1: 。好的，然后。啊，称、呃、呼老师，我觉得得得得花过钱，呵呵真的真金白银花过钱才有资格，我我可以称您为老师啊。你看这个喜马拉雅平台啊，感谢感谢感谢，感谢
0: 。我<呵>看到我年轻的时候，对，没有什么差别吧，看上去没有没有，那个是当年的拍摄
1: 的照片啊<笑><對>、呃，我专门看了一下，那是在一六年，嗯，一六年七月份的时候。嗯同时期啊，还买了另外一个课，吴晓波的那个课。哦，是就就特别感
0: 慨，感慨什么？就回想那个时代，嗯，其实没有多少年，嗯，但感觉就跨了一个时代。对，你会想，二零一六年的楼市好像离我们就很远了，包括那个时候的市场表现跟现在完全不一样。<对>那可能这两年确实是整个行业时代性的变化。对的，哎，我我刚才仔细的看一下，包括我来的路上，我
1: 专门挑了呃，其中有一集。真的是真金白银给我省钱的那一节，就怎么选中介，然后怎么去谈，我印象特别深刻，我非常有底气的，嗯，就省了省了蛮多钱。然后大家呢想要听的是什么呢？怎么样防止类似啊？怎么样防止房东跳价？就是先有一个默认，房子肯定会快速的涨，你怎么样去抢在它价格跳之前能把它买下来？怎么样去都是往往这个角度的。但回到现在这个时代，可能会角度会不一样。如果再要请
0: 您再出个课的话，您可能会往哪个方向去想课题对？对我们说，以前可能会更多的跟人家说一些关于行业趋势跟发展。因为在那个时代里面，其实你赶紧买一套房，嗯，比买什么房要更重要、嗯。对，那现在可能整个赛道又跟那个时候不一样了，所以现在其实不要轻易做选择，但是如果做选择，一定要做好选择啊、嗯，这应该是周期性变化下一个本质性的。啊，逻辑包括现在可能对各位来说买房也不用特别着急，那可能今年买、明年买，跟去年买啊，到它差不多的一个结果，甚至呃选择的啊逻辑可能还会往下走，但是在这样的赛道里面，可能对于各位来说选择正确的啊，包括地段啊，包括品质，包括类型，都需要一个重新的洗牌。嗯，所以如果未来啊，未来我在做类似的内容，可能。会做比较性选择会更多一点啊，嗯、这第一个。第二个可能也需要一些更好的同盟。你刚刚您讲到中介那个环节，对不对？嗯、那那个时候其实不太需要中介帮太多忙。那这个时候可能会需要更多中介、更多朋友、来更多信息源来帮助你更好做选择。所以现在买房真的是一个系统化的问题，它可能不是一门课程啊，可能要成为你日常。如果真的要去选择房产的话。要作为一个多元素的判断，我们甚至要判断一家企业会不会倒闭，嗯，对啊，房子能不能顺利交付，我们要甚甚至要去研究财报，然后来看啊这个企业是否健康啊，所以真的是好难。我觉得现在买房比以前要难很多
1: 。嗯，啊，我记得前些年我刚入江香港置地的时候，当时呢，我们一直在内部有点有点吐槽的感觉说，说哎呀，我们总部这个包括我们的母公司对我们的这个投资决策，我们是觉得过于谨慎。但现在回过来看。毕竟是一家百年企业，毕竟是经历过世界大战、经历过所有金融危机的，他的体感、他的感受会不太一样。他曾经见过那些就是一蹶不起的那种现象，见过那些疯狂之后的倒闭也好，等等，所以他会有预见性。现在看来是这种感觉，我不知道在现在是不是别的呃公司、这个行业，甚至行业以外的都会有这种感觉呢
0: ？对，因为其实对我们来说，其实啊、呃，公司的发展其实跟时代是息息相关的。嗯、那可能不同时代下需要不同类型的企业，或者说不同时代下不同类型的企业有不一样的发展，嗯，是很明确的。其实我们说最近大家对于港资越来越重视，或者说越来越认可其实大家认可正是这种慢能力。或者说认真打磨产品，或者说并不是玩周转、不做标准化这个能力的认可。那其实这也是因为港资这么多年啊、呃，一直沉淀下来习惯跟品质。但是我觉得比较幸运一点，正是因为港资有慢的能力，所以它一直在牌面上，它并没有下牌桌被时代所淘汰。反而看拥有快能力的企业，好像在这个时候。就有一点比较痛苦、挣扎，甚至被啊、呃、排挤出去的这么一个情况，嗯，对，所以我觉得真正穿越过周期的企业啊，我们可能还要看得更久一点，因为我们仔细想，我们可能其他的企业吧，啊，可能成立的周期也只有十年、二十年、三十年，嗯、这个周期对于一家百年企业来说是一个很短的周期了、啊，所以我们觉得任何事情都可以要看得更久一点。包括我们做内容也是啊，就是、嗯、呃，内容可能会更快，或互联网的淘汰可能会更快。包括今年大家可以看到，为什么这两年是拼多多崛起，嗯、啊，早几年是京东啊，再往前是阿里，然、啊、后好像每一年都有各组成浮的这个状态。那其实可能他们的模式也跟当下时代的一些情绪是有关系的、嗯、啊，做时代对的事情，就能在这个时代的周期里面活得更久。嗯。哎，好奇问一句，你为什么选择加入香港之地？很有意思啊！说到这个，题外话说一下。哦，我之
1: 前呢，其实在上家公司的时候，有有蛮多猎头找我，然后也是地产公司，呃，也是地产公司。对，嗯、然后有一家，呃，我记得在我呃来香港之地之前一年，那个猎头就问我，呃，你想去什么公司？我问了很多，我都直接不考虑了。他说，啊、那你到底考虑什么？我说，我考虑企业文化好一点的。当时我们这个我来面试的时候就在浙张楼。当时办公就在这栋楼里边，一进来呢，其实啊、呃、看不出有什么很很了不起的地方，很低调，很踏实。但后来聊下来，就觉得这家公司最吸引人的，就前面你提到那些，踏实、稳健，有长期主义的眼光，然后百年企业是它
0: 的一个背书，这是我的一个选择的一个。原因啊，对，就为什么我要反问这一个话题啊？这其实是跟整个行业的人才供给是有关系的。我们说人才供给，其实在一个最快的周期里面，确实孵化了大量地产人才。嗯，那我们说零五年到一五年这段时间，是大量人涌入房地产。啊，外人加入房地产，包括我们说像我们这种哎年轻人啊，成长起来啊，加入房地产，都是在这个周期里面去进入的。但是在这个周期里面进入的人才，可能大部分吧，我们说全部啊，百分之六七十、七八十以上的人，都是在快周转的模式里面成长起来的。是，但这个快可能在现在这个赛道里面就不太适应，因为现在行业已经慢下来。企业已经慢下来，包括数量、人才的存量都慢下来啊。换句话来说，因为慢的方式，其实也挤压出了大量的人才。这可能就是一个一前一后的选择吧。当年选择快换取短期利益嘛，嗯、那现在因为慢这个时代里面换来长期价值、嗯、啊。整个行业的迭代不仅仅是在产品，不仅仅是在企业，我觉得对地产人也是一次很好的迭代。嗯、今年我听说好多地产人就不做房地产了，嗯啊，唏嘘的同时，可能我想这也算是时代的代价。对，嗯，在以前的快速的这个阶段，好像这
1: 个房产的经营就是说我从。啊、呃，拿地到销售，感觉就结束了。后面好像不是太多人 care 嗯,嗯，我记得我在呃，就是前些年吧，我当时有一些朋友在全国各地去买房子，扫货。当时用的“扫货”这个词。他有一次，我记得他说：“哎，我到某某城市去出个差，顺便看一下我买那个房子，还没看过。”是这种这样一种感觉，就是他对于这个房子到底拿到手是怎么样？我们现在用一个词叫交付，很多人都开始这个关注交付这个概念。以前不 care。所以我想从从您角度来看看，今年为什么“交付”这个词儿啊，除了出了一些问题以外，还有什么样的原因让这个“交付”这个概念变得特别的突出和受关注呢
0: ？对，像我们这两年开始越来越关注交付的问题啊，不管是地产人还是购房者啊，这个问题已经放大到最极致了。以前虽然说买房对客户来说也有维权，也有品质不好，但基本上属于小修小补啊，或者说属于。不满意，但是可以接受啊，这么一个状态，其实也是因为整个行业的调整。那现在大家突然发现，原来房子买完之后拿不到手的概率在快速提升啊！那就像我们眼里以为那些非常庞大的企业，可能一瞬间就不行了、嗯、啊！我觉得这件事情给到大家非常大的情绪的刺痛啊，所以也会很关注于产品的交付。但是今天想跟各位来聊的是，我们交付的问题，其实本质意义上啊，我们说任何一个产业都是啊人作为主导驱动的一个行业。我们说房子有交付的问题，背后我认为啊，其实是由人的推动而导致的。啊，前面刚刚还有聊过，整个行业其实在进行一个人才的大洗涤啊、大转换嘛。但是这种转化情况下，一定会有一个周期。啊，我们可以想想看，过去地产人的我们说工作闭环，从投资到拿地到营销。要回款，基本上是一个开发企业相对完善的一个回款周期。嗯啊，大家只会把交房交付当成一个非常小的服务环节来去落地啊。包括可以跟各位来讲啊，基本上很多营销从业者，包括销售员的佣金是极少跟交付这个环节所挂钩的，所以天然整个房地产的运作体系就不太以交付为先。那为什么？因为刚刚讲过，以前交不了房的概率是极少的，所以大家自然没有把精力跟重视度放在这个环节。所以，当整个行业慢下来的时候，大家如果想把精力挪到交付这个环节上，一定会出现人的能力、时间、跟专注度、跟机制的不匹配。所以，这也是导致了现在在交房环节会出现那么大问题。包括我们说。当一些房企出现资金链的问题，他必须要保交付的时候，他甚至没有特别强的能力去推进交付。这当然有公司现金链的问题，但是背后也是机制跟人运作的问题。所以这也是为什么我觉得现在如果对于一个普通个体去买房，选企业的重要性，选企业就是选它背后的慢运作的机制和能力。啊，这件事情不是一朝一夕，嗯，不是靠老板口号或者靠一个意念来去推动的，它就是企业文化，它就是公司态度啊，它就是从一开始一家企业成立那颗初心。啊，我们说初心可能是听上去很虚无的一个一件事情啊，但这个时候对于交付这个环节却无比重要，所以这也是为什么我从一开始就跟各位来家聊，买房可能变成一个系统化的问题，你要去了解企业啊。我觉得现在大家去买房啊，我们说看到的确实不一定是真实的，我们确实要更关注一家企业的稳健程度。稳健程度不是说他当下的所谓的现金流啊、三条红线是否健康，要看这家企业一直以来他过往交付的房子。企业资金啊，以及各种各样的状态，是不是足够的稳健？就像您说的，一百三十年和三十年是完全两个概念的事情。能够跨越三个世纪啊，当然有一些自己独特的能力跟机制啊。所以啊，确实对于我们来说啊，需要把我们的重视的点放在这个角度，你才会选到相对来说比较稳妥、好交付的房子。嗯，那你刚刚提
1: 到这个，现在买房子更多还要去看这个企业，甚至看这个企业的经营和他的文化。那从普通人角度来讲，怎么样去？可能业内人士会很了解这家公司怎么样了，甚至老板怎么样会了解。那普通人怎么去了解，或哪些方面去去了解呢？这些东西？那
0: 、啊、其实有一个特别简单的方式啊，嗯、就是有两个维度。当然。呃，首先跟各位先铺垫一个概念，就对于买房来说，一定要花时间了。嗯，就不要希望有一招先吃遍天，<笑>或者说一蹴而就，或者说一条金线瞬间画出来。嗯，你花的时间足够多，那其实你换来的回报一定足够多。那我相信这也是今天跟各位分享的一个观点啊。对，然后如何判断一家企业是不是能够做好交付？对我来说，确实听口号喊概念啊、呃、没有用啊，我会从几个维度去判断。第一个，如果有时间的话，尽量去看一看他过往交付的房子目前的现状。我觉得这点还是挺明确，可以看出来的。我们去看一看已经交付，特别是五年以上时间的房子，它的保持情况，嗯，它是不是有明显折旧？嗯、啊，立面啊，景观呐、啊。包括啊，整个物业管理情况是否完善，甚至你可以去中介门店看一看，这个小区有没有人在大量抛盘啊啊！如果一个小区有人大量抛盘，那可能这房子也不太好，嗯，对不对？如果一个小区里面很多人想买，但是没人抛出来，说明这小区大家住的很开心啊。这些我都可以判断当初这家企业在交付这个社区的时候是不是足够好啊，是不是足够优秀、啊？那其实这可以就作为一个标尺来衡量。那第二件事情，呢，如果我们说自己去看、呃，啊新房，我们说如果一个品牌在一个城市没有太多的房子啊，或都比较新的话，我们去看新房，或者说已经自己要买这套房子、即将交付的房子，它的状态可能会看很多维度。但是我如果我看一个即将交付的小区，我只看一件事情的话，我会去看它立面。当然也会看景观，也会看室内的装修，嗯，也会看大堂，但是会重点去看立面，因为立面相比较而言是最简单能够看出这家企业工艺程度的。嗯，我一般到一个小区的门头啊，我先抬头看它的立面线条直不直，因为线条拉长了，嗯，你就很能够清晰的看出它直与不直，嗯、工艺的好整,整栋楼从上到下，整栋楼我们去侧立面，嗯、包括阳台的对角往上看。啊，这个东西因为距离拉长一点点的误差就会被放大，嗯，所以是很能够看出这家企业的能力啊。我们说看小环境啊，或小细节，包括使那种东西，其实都没有办法去放大它的功力跟程度啊。看立面是最能够看出来的。如果一个小区的立面。特别笔直，特别是北立面啊，一般开发商重视南立面嘛，因为南立面是给人看的，北立面是走人的。哦、但如果北立面也做的特别好啊，包括空调机位规划特别好啊，线条特别笔直，可以看作这家企业，包括这家企业的供应商都是水平比较高超的。我们说企业高低也需要供应商去指实施。这家企业和这家企业供应商在立面程度的能力比较厉害的话，那我会认为他在其他维度也会具备同样的能力。嗯，啊，这个是我个人觉得是比较简单能够去。判断啊，产品力的一个很重要维度啊，所以大家如果说在即将交付的小区担心自己小区房子的品质的话，嗯、先去看立面。小妙招啊，就是新房的话，对，看,你看这个内容，在以前的喜马拉雅就没有讲过，嗯、以前不需要，那现在可能这个时代大家会需要关注。是，嗯，哎，那这这是一个非常好的一个小
1: 妙招，看立面，因为我我觉得这个有点，因为我是一个没有买新房子的概念，而且觉得没有没有考虑过，所以从我的角度天然觉得哎呦。外面的立面好像跟我里面居住没有什么
0: 关系，不会怎么去想，不会去
1: 想到它背后的所谓的能力啊、企业的实力这方面是一些问题。确实啊，像
0: 以前买房，我们说只看室内、只看户型、嗯、只看装修，因为这是跟我们生活息息相关，当然很重要。了解、啊、这东西，你自己买房跟自己有关的东西当然很重要，但是我们背后，我们说看企业能力跟态度。我们就要看开发商在最没用的地方啊，立面是最没用的地方，对吧？在最没用的地方，他的态度、嗯、啊，因为我相信一个人呢、啊，他会为了讨好客户做一些改变，嗯、但是他在一些没用的地方，反而能够看出他的态度。嗯，对，所以其实看那些无用细节，包括我经常会看立面，看完之后我去他车库看一看，车库也是最没用的，因为是最藏在、啊对,啊、对对对底下的。一家企业对于车库的态度，那可能也能看出它对于项目的品质。
1: 嗯，对
0: 啊，我们经常在一个楼盘里面会听到什么人车分流啦、中央景观啦、嗯、室内德系精装啦，这些都是为了讨好购房者做的改变。嗯嗯、当然很好啊，但是我们说看品质、看匠心，就要看那些无用的地方、嗯、啊，这一些反而是最有用的。对，嗯，哎，我我会
1: 有一个顾虑啊，就是比方说。我想要他把钱，开发商把钱花在我觉得有用的地方。但如果我在他把钱花在无用的地方，会不会把他的这个重心啊，或他的能力啊给分散？会不会有这种顾虑
0: 呢？那不是，因为对于开发商来说，嗯、他做这件事情是一个习惯。就可能对一些慢企来说，他认为这是应该做的，嗯，他不认为是这是一个二选一的问题，哦、这是应该做的。嗯、反而是二选一的企业，他当然会选择讨好型。客户，花在面上，嗯嗯、啊，这其实是一个本质上逻辑的问题，对，所以各位不用担心，说我在车库里面做那么好，会不会事内做得很差？嗯、那如果他想讨好你，他一定不会在无用地方花心思。那如果他在无用地方花心思，就说明他在室内的花的心思比在无用地方花心思要更多。这也是我看过那么多楼盘嘛，我基本上每年会看一百个以上的项目。嗯嗯嗯这么多楼盘带来的一个真实的感受啊，所以大家尽管放心啊，就是良心还能够在这些细节看出来的，对
1: 。啊，能不能这样理解？就对那些无用之处做的好的企业来讲，他不是说我要想办法在这个地方再多花点钱，对他来说，我实力足够
0: 强，我顺便把这些东西都给做好了。嗯，有有没有这种感觉？对，因为我跟很多慢企业聊过天呢、哦，对，就他会会觉得我做这一些不是为了讨好别人啊，他会会觉得这不是应该的吗？嗯，我们用公益的标准是一以贯之的贯彻。嗯，对，就房地产行业早些年有一个太好的词语啊，叫把钱花在用户敏感的地方，所以你经常会看到样板房做得很好啊、嗯，收入的很好，景观样板能做得很好，门头做得很好，这都是为了讨好当下的购房者啊。我觉得现在叫客户跟用户不太一样，客户就是当时买房的那个状态。就是很好的敏感点的地方，做出亮眼的产品，那其实是能够加速客户买单做决策的。但那些背面的地方，其实是帮助用户未来使用更好的感受跟体验啊，对。所以很多的细节确实没有办法在啊，我们说期房销售模式下看到全部啊，这确实是遗憾。嗯、但是如果我们在即将交付的时候，可以通过那些环节提前看到的话。也帮我们知晓一下我们的房子大概什么样的标准跟品质，对？嗯，啊
1: ，你刚才用了两个词，呃，叫客户和用户，嗯、这样是好像有点扎心了。就是，呃，用客户的时候，感觉好像买房的人就是花钱的那一刻之前才是客户，嗯、之后就不管你了。嗯。用户的话，他应该是最后的使用的，他才是用户这个概念。对。那现在有没有一个说市场上明确的
0: 大趋势，大家会往上面这方面的重点去转换呢？对，就为什么今天我们在这个音频节目里面强调用户啊？因为现在客户也是如此，嗯啊，我们说客户现在为什么叫客户？追求什么？追求是买到当下那个数字以及未来数字的变化啊，这可能在楼市过往的时候是有用的。嗯，换句话来说，其实，在房价整体往上的时候，房子有一点瑕疵，产品力没那么优秀。大家都是可以包容跟接受的，更在乎是那个钱。对，因为钱的变化实在是太直观明显了啊，它可以掩盖一切问题啊。但是现在这个楼市时代里面，当房价不动，甚至房价甚至还在往下走的时候，大家对于使用的体感啊，未来的长期的居住，包括每个人的换房周期会变得越来越长。嗯，啊，大家不太换房之后，就会越来越关注真实的居住体验。所以换句话来说，哪怕各位想要把房子啊卖得更好，其实。做更好的产品，让用户住更久的产品，体验感更好的项目，反而是一个比较理性的选择。嗯，对，所以因为这一类客户的比例变得越来越多了，越来越多了，而且从目前来看啊，伴随着大家都完成了家庭置业。市场面上的刚需客户越来越少，大家都会变成改善客户。大家为什么要改善？一定是因为除了面积需要更大或换到更好地段之外，一定也是因为自己这套小区的居住可能有一些问题没有办法解决，所以他想要换一个更好居住品质的房子。所以这一类客户的结构越来越多之后，其实他也会倾向于选择那些有用户思维的开发商。也是这两年，为什么香港置地啊，包括很多慢企业被越来越多人认可啊，或者说大家呼唤这样的企业越来越多，一个很重要原因，倒不是说我们媒体端在呼唤，而是因为客户本身就有这样的变化。嗯，还想再问一
1: 下卢军老师，能不能分享一下您自己在买房之后，在
0: 交付方面关注哪些内容？呃，我我觉得我还是我自己还是一个挺实相的一个人呢。这是怎
1: 么怎么怎么说
0: ？<笑>对我一直觉得我还是挺实相的一个人，我从来不会要太多、嗯、啊。我觉得这这是我非常好的一个习惯，就包括呃，比如说一次买房，当然大家会地段有要求，但地段之上还是有排序的。就比如说你要繁华。还是要教育资源，还是要其他的一些配套，那这些还是有排序的。比如说我第一次买房，可能教育就排的比较后面，那我对于交通呃以及生活配套就要的会比较多。那所以很多呃就是要会做排除法，然后后面买房可能会越来越要求在市中心啊，会要求有教育资源的加持啊，诸如此类的。对，然后。关于社区而言，其实呃，我会更在乎整个小区的绿化，对，或者说公区的品质啊，因为我觉得室内是差不多的嘛，或者室内是最容易通过价格去衡量的，越大的越好的一定是越贵的嘛。但是在相同价格的维度下，我会更看那么景观和物业的标准啊，这是我买房比较重要的一个程度。呃，再从这个角度来讲，是不是我们
1: 一开始谈那个交付被重新重视起来，会不会也是不管是卖的还是买的，对房子这件事情的一个理解不一样？嗯、在很快速的时候，房子被称为货、房票，然后是呃资产标的，都是这样去理解，更多在意它的一个价值。嗯、然后现在的话，更多是体验我的居住体验，<是>我的长期的持有，我在里面什么感受？嗯、
0: 我我要服务我的用户，这个角度会不一样。对，而且我们说做好交付啊、呃，看上去是一个啊、呃、回馈于百姓，或者说一个品牌层面的一个口号，但是我们从商业逻辑然后说企业运转的逻辑，其实做好交付。反而是我认为是这个时代里面最对的事情。包括如果说现在的企业、房企想要再去做大做强，包括能够拿到更多的规模，甚至说更高的利润，做好交付、做好品质才是更好的选择。那这其实又符合精神层面用户的需求。其实我也认为是符合企业长期发展利益的、啊，嗯啊，这件我觉得在商言商，作为一家企业都是追求利润、追求规模、追求合适的利润率的一个企业吧。但是我想说的是，做好交付也是符合这个趋势的。千万不要觉得做好交付会让我们收益降低。我们有一个数据观测，啊，就反而是。好品质的小区，不管是它一手房的售价，还是未来客户二手房的流动跟资产增值，嗯，都是比那些我们说差品质的房子要高很多的啊。所以对于客户来说，他为什么选择好房子？第一个当然也是为了自己居住，第二个，我们退一万步来讲，以后这套房子卖价也是比边上要高很多的，嗯，所以他也是一个商业化逻辑角度能够。形成闭环的这么一个逻辑啊，所以这可能会成为行业的共识，不管是企业端还是客户端，甚至整个时代端的一个共识。当然，共识之后，我觉得这个共识其实几乎每一个房企都有看到啊，都有意识到啊。但是这个时候机制就很重要啊，这家企业能不能真正意义上做出一套好房子？因为我刚说了，它不是一个口号，它是一个机制，它跟人才有关，它跟企业基因有关。所以我觉得我今年啊、呃、跟很多人互换单盘主义啊，那其实也是为了带来这么一个感慨。包括其实我们内部啊、呃、今年也做了很多的节目啊，比如说像五分钟细节，像卢俊的世界观，其实也是通过一些定向的内容给大家来看真正的好产品是怎么样的。嗯，我希望通过这些内容。唤醒客户的意识，也希望唤醒甲方的意识，让他们去做出更好的产品。嗯、因为它真的不是一个口号，它也符合赚钱的大逻辑。对
1: ，嗯、哎，那那您能不能在今天节目里边也跟大家来聊聊？您刚刚提过那些，就是他从长期主义角度去。不管是开发商，他应该怎么做，可以怎么做，包括我们的用户可以怎么去判断，它、嗯、是不是一家，就像你刚才说，单盘主义也好，啊、呃，长期主义，因为我们可能真的它变成一个非常著名的网红的一个著名的盘，嗯、可能已经来不及了。嗯，那对对我们来说，如何提前去判断呢？除了那个立面以外，其他还有什么办法吗
0: ？对，因为其实我们说啊，就是今年我会我们会发现，嗯，有还有一些比较。简单的方式啊，就是我们这两年我们去看，能够快速做大企业，包括规模有上升的企业，几乎都是打着好品牌的名义做大的啊。其实这个变化特别明显啊，就是可能前两年好像规模特别小的一些企业，在这两年得到更多的资源倾斜，像我们。今年之前对接了重庆的万华，万华可能在过去的十年、二十年，嗯，它只能做一个项目，在成都的麓湖，嗯，它就是一家非常典型的慢企业。慢企业就意味着他可能没有办法快速复制，嗯，或者说他也没有办法走出去，他被时代禁锢住，所以只能在很长一段时间做一个项目。但是就这两年，他就得到了很多资源的倾斜，政府当他主动邀约，希望他去开发，包括给到更好的土地的。位置、土地的价格啊，也希望他们能够做出更好的项目。所以你看，这两年他们开始走出去，开始去做规模，但是也是以产品力为主的形式来落地更多的项目。所以啊，我们觉得。这个变化其实不仅仅在客户端、跟企业端、政府端也在变化。如今的政府其实也不太需要开发商快周转，嗯，也不太需要开发商去造一个大城，但他反而需要希望开发商做出一个好项目、品质的项目，因为这也符合当地百姓的需求、置换的需求。嗯、对，所以，我们仔细去看，如果这两年有哪些企业还在。一直的做项目，包括持续性的在有一些项目数量上的提升，不要认为它是在快周转，因为这个时代已经没有快周转的土壤了。嗯啊，资金的模式啊，各种各样的模式已经不太有这样的土壤了。所以在这样的没有快周转的土壤下，还能够继续坚持生存啊，然后持续做大的企业，我们可以大概率认为它的。品质一定是有过人之处的，嗯，他不管是在做单纯社区的过人之处，还是说在做后端的运营的过人之处，哪怕说整个一个城市联动，我们说商业加持的过人之处，像我们香港置地一样有商业加持的过人之处。它一定会有些过人之处，嗯，对，所以现在我们去看规模，反而有更多的意义。在规模下，这些企业品牌它能够做大，一定有它的道理，嗯，对，所以不妨去选择这两年啊，特别今年，嗯，还在做大榜单上在蹿升，然后在一个城市突然开始有很多项目啊开发，这些企业或许它就是符合我们单盘主义的这些企业。相当于
1: 是让市场相当于一个大自然一个淘汰的这样一个机制，对，对对让它能够活下来，<的>它本身就是有能力的。对<吧>对
0: 对,对，市场就像一个、嗯、我们说生态链一样，嗯、或者说一个环境一样，它淘汰一些也会孵化一些新的物种。嗯所以我觉得这就是市场的美妙之处啊，就是有人离开，就有人会加入。有的资产可能被淘汰，有的资产可以得到更好的馈赏啊，都是这样的原因啊。所以我觉得任何时候都不需要太悲观啊。我们说悲观，当然有它整体的环境的土壤，但是你会沉下来，你会发现还有人过得熠熠生辉。包括我们做内容啊，我们今年其实一看的所有项目都是这样的项目啊，它正在通过我们的方式对外广而告知，包括希望我们能够帮助他们去解读他们的一些优质楼盘啊，嗯、也希望更多人知道啊。其实也可以看出啊，整个时代的舆论跟方向也在做变化。嗯，对
1: ，你刚用了一个词叫“过人之处”啊，嗯、那能不能举些具体例子？不管是刚才具体的这个万华也好，还是一些您看到的，有没有可以跟大家再分享一些所谓那些过人
0: 之处？有代表性的案例有吗？几个地方吧，我们讲一些比较散的点好了。嗯、对，因为我们说之所以叫过人之处啊，就刚刚其实前面那个环节讲到叫无用的地方，嗯、那其实愿意在无用的地方花钱，那其实也是过人之处。那比如说我们刚刚讲的万华，那可能他的一个特别大的过人之处，就造一个特别很多人觉得没有价值的水资源。嗯，对、啊，他愿意在任何所有他的小区里面要构建一个水生态。嗯啊，水系统，那这件事情就是他的过人之处。啊，比如说香港之地，那可能你看，我们很早就开始做呃奢侈的选择，包括圆弧形的立面啊，对吧？这种元素其实也算是过人之处。那这个过人之处也在现在的很多开发商被大量的采用跟选用。所以很多企业其实我们说啊、呃，厉害的地方都是在于它的一些细节啊，包括我们去看，可能还有一些其他的品牌，包括我们去看金茂。他的我们说绿色科技系统啊，是他过人之处。包括我们去看绿城，包括一些航派的企业，他打的是精工，啊，打的科技度小啊，所以其实几乎是每一个品牌都有他自己独特的个性。我们很难去总结一些大的面框啊，但是每一个品牌都有它的一些非常个性的一些厉害的地方。对，所以这也是为什么我在一开始就是说，任何的观点都代替不了各位花时间去看盘。来的更重要，因为在这个问题上很难总结出一些共性的问题，但是必须要去多看啊、呃，或者说多比较，你就会发现一个项目厉害的地方。当然，如果说没有时间去比较看的话，也可以多看看真教如卷的公众号，<笑>对不对？我们在大量的去严选好盘、嗯、给各位去看，因为我们的内容的基调就是帮助各位去看到、提前看到那些优质的项目，因为我们就像一个信息源一样。楼盘找我们，我们会去筛选啊，真正好的项目我们会提前去看啊，帮各位去分析、嗯、去解读。嗯，对，所以我们也算是一个漏斗吧，一个筛选，嗯，帮各位去选择。嗯刚刚还想到另外一个地方，倒是可以值得各位去留意的，就是如果一个项目它有足够的诚意，它应该会帮助各位去提前兑现一些元素。就像我们刚刚讲的是万华，它会提前兑现水资源。那如果说我们看到一些商业一些街区啊，如果一个项目提前愿意去招商、去运营、去把空间孵化出来，那可能也代表它的能力跟诚意。包括我们说对于。大盘来说，大城来说，它如果把城市的展示面啊都提前做好，包括我们的商业也可以提前做好，这也能代表态度啊跟能力。您刚才说的这一点，我可能也有点理解。就像一个前面提到环境啊
1: 也好，生态也好，它老的那种模式，它已经不适合生存了。新出来的可能就像寒武纪大爆发，它很多物种，它有各自的生存的特点，它有翅膀。对，它有长的牙，它有尖利的爪，它跑得特别快，等等，这是各种各样的过人之处。嗯，但是也许会有一些共通的不过人之处，或者说共同淘汰的一些思维、会做法。除了刚才说的快周转那些呃以外，还有什么已经不太适用的？这个有有没有类似的这样一些总结
0: 呢？行业转换其实从2020年开始，嗯、现在已经有三年的时间了。<是>对，所以。如果各位感知到一些企业最近突然没有声音了，那可能就是有问题的。现在能够持续开发的啊企业还是比较稳妥的。但我们说，可能整个选择上来说，可能城市之间也有一些不一样的地方。可能这种感受，一线城市是比较稳妥的。那可能对于一些县城，会就是团灭啊，就是因为城市的。能级或者说供应量的问题，对，所以还是那句话，千万不要把我的观点当成一个金线啊，或者说一个依据啊，因为我们判断一个项目，除了有品牌角度，还有城市角度，嗯，还有项目具体的一些情况的角度，它并不是，它是一个。交叉性的体系化的东西，对，今天我特别不希望说，因为一些刚刚您问的一些模块性的东西，给各位一个禁锢啊！嗯、希望听众们一定要有一个前置条件，千万不要说啊，因为我讲过某一家企业，就认为这个企业的所有项目一定是没有问题的，呃、我也达不了这个保证啊，我只能给各位一个大致的参考。因为买房虽然说企业有很重要，我现在现在来说，嗯，产也很重要，但是对于城市啊是否健康？啊，你的地段在城市里面能级足是否足够高？单个项目它是不是有其他的利益了？纠葛，都会影响一个项目最终落地啊。嗯、所以还是归功到底，一开始那句话，多看比多听要重要很多啊。对、嗯，也许是以前的被那些地产商
1: 大家培养出来一些习惯，可能大家买房也好，选产品也好，会有一些觉得啊，天然的一些呃惯例或看法。就针对这些来讲，我觉得可以，我们插一些。嗯，你看，从现在角度去提一提啊，就当年在节目里，在在那个课里面提过的一些概念，从现在去判断，会不会有更多的前置条件，或者说有更多的一些变化？比方说，对现在年轻人来讲，租房和买房，然后买，你之前课题有是市区的小房子还是郊区的大房子啊？这个是买二手房还是买一手房啊、嗯？嗯嗯精装这个已经提过了，不提了。嗯嗯嗯、然后是大品牌、小品牌，类似这样的，我觉得是不是可以加一些前置条件，再给一些判断建议
0: 呢？对，就是像以前，确实啊，我们说十年前我们会去讨论到底精装好还是、嗯、毛坯好，那确实各有各的好处啊。那现在可能看你大家已经普遍去选择精装的房子，对，包括我们刚刚说租房还是买房，那可能在十年前当然是买房，对啊，买房的真实的好处要。远胜过于租房啊，对。但现在我们来看，哎，这两年你会发现，特别是大城市、一线城市，租售并举已经非常的明显了。就现在租房可以得到很好的安全感跟保障，而且房子你买房的话，其实并没有得到资产的。反馈，所以你看，租房跟买房又变成一个相对平衡的一个话题。那这其实也是这个呃时代的变化。啊，包括我们说，到底是要买郊区的新房还是市中心的老房？在同样预算前提下，那可能以前啊，我们说十年前更多人会选择。包括那个时候，我也建议大家去买郊区的新房，因为郊区的快速发展，嗯，郊区的蜕变变得日新月异，包括它的资产也可以变得特别好。包括它跟市中心的通达的距离也会快速压缩，因为那些是在变化情况下。<是>但现在我们去看,看，哎，好像市中心的成熟会更稳健。它不仅可以带来，就是我们说更好的租金回报，它也可以帮助你，可以跟这个城市有更好的衔接。嗯啊，郊区的供应量也会很大。对，这些都是有很大的决策性的变化的一些东西。其实都是因为时代不同了。嗯，以前是快时代，快时代就要做。跟快时代有关的决定，那现在是慢时代，就跟以前不太一样。任何一个条条框框拿出来，现在都有变化了。不是说有一两个变化，是系统性的变化。嗯、这也是跟各位来讲，包括以前买房不需要看品牌，品牌都是一样的。房地产没有品牌啊，我们说所谓的百强、十强，<笑>真的没有品牌。你买到好房子是概率好，买到差房子也可以接受，因为啊，房价在涨。但现在大家需要看品牌啊，或者说品牌意识变得比较强。那正是因为实在是变化，所以它不是一两点的变化，它是所有的变化。那、啊、其实今年所有的品牌，我觉得包括开发商的品牌也是一样啊，叫化繁为简，就是越简单的东西啊，越质朴的东西是现在大家越所呼唤的。包括现在大家去看房子，也是要看一套就真正的好房子。就你跟我讲什么？动静分离啊，什么回游动线啊，大家都会觉得有点虚。就真正的好房子是怎么样的？就是用工扎不扎实啊，做工细不细致，反而是现在大家所期待的。所以楼市也好，商业市场也好，没有什么大道理啊和大逻辑啊。现在大家在一个整个对自己花钱比较谨慎的时候，都选择化繁为简，我买那些证最真实的。包括现在为什么这两年大家对地段选择。都要回归市中心，市中心是所见即所得，郊区还要看未来赌规划。可能现在大家对这个概念也不敏感了。我现在就要所见即所得，我就要成熟，立刻拥有啊，这种感觉。那其实这也是整个时代的变化，大家更在乎当下即时的感受，对未来当然会看，但不是最重要的。或者
1: 可以反过来去讲，因为就像你刚才说的，以前就是说啊、呃，我有一些呃判断。在那个时代，然后现在回到呃离开了这个快时代，我们甚至说对房子的这个认知回归，以前把它当做资产，现在更多的买房人，我相信大概率都是把它当做一个居住，当做一个家，嗯，嗯我们这要去住的。那如果说呃思路还没转变回来，有没有一些这方面的一些实际的建议给到给到大家？就是我真的是把它当做一个家了。我举个例子，比方说我我我也是前些日子知道我们公司。会有一个叫呃智新的一个基金，它的初衷就是说，把改善老的项目，它可能过了一些维保期啊，然后我专门有一部分资金，让它这个房子持续的去维修，提升它的一个品质。这件事情可能在以前没有人会去在意这个事情，我我管它干嘛？我可能几年以后房子就抛掉了，我只在意它的资产价值。但现在大家会在意这些东西，然后这它的价值就会体现出来。在前些年可能没有人关注这个事情，嗯，但现在的话，你可能我们要去关注。哪些角度我把它当家来
0: 住了，还可以关注哪些？因为以前都是资产的思路。因为一个房子的好坏是，我觉得是很容易被判断出来的。这我觉得还是心态了，一个购房者心态，你到底是为图买好房子，还是图买快速涨的房子？你自己心态是有很明确的变化的。我以前有说过一句话，就如果一套房子你买它是因为它便宜，那么不要买；如果一套房子你买它是因为它贵，那么买下它。我想各位可以仔细去咀嚼一下这句话。如果你买它是因为便宜，你一定看到它,它性价比。如果它性价比讨好你，它一定是有各种各样的问题的，所以不要去买。如果一套房子，哎、呃，你考虑它是因为它贵，就说明它贵影响了你，但是除了贵之外，其他都是好的。这样的房子，如果你努力努力能够买到的话，就去买这样的房子。对，所以很多时候其实心态了，真的不是。好，今天一定要借这个题目啊，跟大家来讲，不是什么条条框框，一二三四，你按着这张纸去找就能找到房子，千万要打消这个念头。对啊，今天不知道为什么从交房聊到买房这个话题啊，但是不存在你列所有框架去选房子的选道啊，因为你发现所有东西列下来之后，这套房子不存在。啊，因为资产跟人是匹配的，不知道这这句话合不合适去去输出啊。但是真的是如此，它不仅是低频，但同样也是高可叠价的。满足你所有需求的房子，一定是你买不起的房子。现实的购买过程中，就是会遇到这种情况，所以一定要知道自己最要什么。就要你如果什么都要，这套房子不存在，要么你就是被韭菜所割，一定是这样的。所以切记啊，各位。不要不要这样
1: ，真的不要这样。我为什么会讲到这个事情呢？其实是一种焦虑感。嗯，我有个朋友，他也是要买我们公司的一个房子，他私下跟我在讲，他其实呃买这个房子相对我们公司他已经很很放心了，相对比较放心了，但还是很焦虑，就不知道这个房子交付怎么样啊，以后会怎么样。他们有有一个业主的群，经常会去看，说现在很多市场的流行业主会去买买那个无人机，嗯，自己去拍交房，现在更是这样，会有很多的验房师带着我去去看。但就是不知道，就是担心，就是焦虑，但不知道我应该怎么去打消这个焦虑。在这方面有没有一些建议
0: ？呃，首先啊、哦，我是非常鼓励大家，呃，选用验验房师去验房的。嗯、我觉得这笔投入是一定要花的。嗯、一个验房师确实，就像您说的，一个小区那么大，包括每套房都不一样，所以它一定会有一些偏差或者说瑕疵、嗯、啊，因为它毕竟是一个。非标品啊，或者说大量人力介入的一个产品，嗯，它没有办法做到完全工业化，做到像洗发水一样这么标准的产品输出，嗯，嗯对，所以对验房来说，我们第一个建议各位交房的时间啊，尽可能的拉长啊，带验房师去看啊，这第一个；第二个，在交房之前要多去看，因为很多的项目除了开发商提前的预看房，包括。组织业主去看啊，我们说施工现场啊，提前多看，其实就是可以帮助我们可以得到更好的反馈。那如果最后在交房那个阶段有什么小建议，或者说各位如果实在是一个人去，记得带几个工具啊，就第一个带一个充电器。啊，把每个插座都插一下，看一看啊、呃，是不是通电？嗯，哎、呃，不要觉得玩笑啊，往往这种东西就可以看出，有很多确实插座上面没有电的，包括插座是松弛的，那这些地方是比较容易出现问题的。嗯、这第一个，第二个，到时候处里面记得把所有龙头都打开，所有水龙头同时都打开。第一个，我们可以看水压够不够，嗯，第二个我们看排水快不快，因为水压跟排水就是水系统。然后插座就看那个电系统。第三个，记得带一把长尺子，长尺子去看看墙面平不平，用尺子去划，然后去感受一下有没有空鼓啊，多敲一敲。基本上精装房子可能都会有空鼓情况，因为空鼓就是水泥去铺的面啊，然后再铺装，一定会有这种情况。多敲一敲，看有没有空鼓的情况。这些环节可以帮你规避掉百分之。五十吧，嗯，也不多，嗯、但所以另外五十的风险，可能就需要验房师来去啊帮各位去、啊、选择，嗯，对，所以但是如果没有验房师，那几件事情一定要做，
1: 嗯，这个刚才说的是、嗯。慢慢是变成一个趋势，包括请验方式啊，嗯嗯、之前也也有聊到，在杭州可能杭州的一些业主在这方面好像做的特别的专业，嗯嗯、不管是呃交房签的这个验收啊，嗯、还有后续的维权啊等等这些方面，从他们这个群体产生的这个现象，嗯、有没有可以给给大家进行分享
0: ？对，就为什么杭州会有这样的变化？其实也是市场的成熟。就你会发现很多问题不是在于其他，在于我们不知道说什么，我们不知道要求什么啊，这是最大的焦虑来源。但是我们说，真正进入到改善类客群啊，或者置换类客群，或者说多套购买的这类客群，他对于这些诉求是非常明确跟清晰的。嗯，对，所以他们反而没有那么焦虑。正是因为他们知道自己要什么，所以还是那句话，如果你是第一次买房，尽早买房还是比不买房要更好，因为你早晚要买，不如早点买，提前感受那个过程。但是你比如说完成这一次周期之后，你的问题，包括你的短板、你的偏好，都会。更清晰。那在你未来这段时间的以后阶段的买房，你就会更加清晰、更了解。我们说杭州这个城市，因为是经商城市，他们可能在九十年代就已经完成了置业这么一个过程，啊、所以你看三十年时间来，他们买过很多套房子，他自然知道他为要什么，他、嗯、现在就会住到买到一套特别中意的房子。哪怕不中意，会有非常合理的方式去维护自己的权益啊！这都不是靠外人说，嗯，说出来的，都是靠自己做做出来的。所以还是那句话，又回到那个老话题，嗯，说那么多，不如去多做做多看看，对。嗯，啊，就当年龙湖到上海来，把那个
1: 景观那些东西，嗯、可能在上海不一定大家很看重。包括我记得我前两年跟我们一个同事，重庆的同事，他给我看一个照片，就是那种特别现在现代的漂亮的那些外立面。嗯啊，玻璃啊，然后这个金属的这个一些面板啊，当时我我跟几个呃边上几个老的上海的同事就就说，哎呀，好像我们还没跟上这个这这个、这个、这个潮流，我们印象当中比较啊豪宅的样子就是新天地、翠湖天地那种石材的小小的窗户，嗯、风格上有点像像外滩那种老比较老式的这种建筑，嗯、这个是地域上的一些一些变化，还是说时代变化？大家？就就会
0: 有变化呃，呃，对，这确实两个维度啊。第一个也是我们说地域的变化，比如说我们看同样中式啊，在北方就是那种豪门大院，嗯，南方就是那种江南舒适园林这种感觉。那其实这是因为不同地域它的审美习惯不一样，嗯，导致的。嗯、这第一个，第二个呢，其实也是因为整个房地产的。逻辑不一样，就是很多城市啊、呃，讲逻辑其实就看一个城市的容积率了。嗯，对，就基本上每个城市有相对比较稳定的容积率，但容积率其实决定了建筑形态。就比如说在江南啊，特别是上海、杭州、苏州这些江南的城市，基本上容积率是在二左右。嗯，二左右意味着它就可以做比较好的板楼啊。我怕各位对于板楼特别有理解。就是整个大面宽、短进深的产品，那其实这种产品的居住体验感特别好，通风也好，采光也好。但是为什么对于一些内陆城市，包括南方，特别是一些北方城市不太存在？因为它容积率可能天然的从土地出生就是三四五左右，啊、容积率高一定会变得越来越方正，点式的住宅会越来越多，所以容积率会影响建筑形态跟建筑风格。的包括一些开窗的一些设计，嗯，对，所以这是一个综合因素下，又是土地供应端加上当地审美偏好双向结合出现的产品差异。但是换句话来说，可能很多城市也接受，比如说我们去重庆，他们说房子不需要朝向啊，因为他们对于采光没有那么高的要求。那大家可能也习惯了这么样一个开发模式啊，对。好，那
1: 今天也非常的高兴啊，能够录这一期节目。我们卢军老师给大家去介绍了我们房地产一些变化、一些趋势，嗯，然后也是在新的时代给大家一些建议，那希望能够给大家一些启发。好，谢谢大家，谢谢各位。在房地产价值回归的当下，也许我们也该重新思索，我们对房子的需求是什么？从交房验房的一毫一厘开始。构建一个对家的具体的想象。感谢收听，本期依然在香港置地置点有抽奖活动，欢迎大家关注。我们下期再见。